0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat, który od jakiegoś czasu funkcjonuje w sferze publicznej. Konkretnie chodzi o sytuację w polskim sądownictwie. Jak zapewne wszystkim wiadomo, jest duże zamieszanie, pojawia się sporo sprzecznych informacji, różnych interpretacji rozmaitych orzeczeń, Ogólnie sytuacja jest mocno zmienna i mocno chaotyczna. Ze względu na moje wykształcenie mam swój pogląd na to, co się dzieje. Generalnie mój pogląd jest przede wszystkim taki, że chaos, który ma miejsce, nie służy nikomu. W samej analizie sytuacji chciałbym skupić się na trzech scenariuszach. Oczywiście poza opisaniem sytuacji, która jest. Te scenariusze to po pierwsze inwestor zagraniczny rozważający inwestycje w Polsce, po drugie inwestor zagraniczny posiadający inwestycje w Polsce i trzeci scenariusz polska firma prowadząca działalność w Polsce. Część zagadnień się pokrywa, w związku z czym scenariusze będę omawiał wspólnie, jedynie podkreślając kwestie specyficzne dla różnych sytuacji. Jeszcze w ramach wprowadzenia chciałbym zacytować to, co sędzia Bartłomiej Przymusiński opisał w artykule dla magazynu WP, czyli opis aktualnej sytuacji prawnej, w jakiej jesteśmy. Uważam to za dobry opis tej sytuacji i takie wprowadzenie w temat, w związku z czym pozwolę sobie zacytować. W jakim punkcie jesteśmy po kilku latach prawnie? Dla rządu PiS kluczem do przejęcia sądownictwa było spacyfikowanie trzech instytucji. Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Dziś jesteśmy w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa są już poddane w pełni politycznym wpływom, a dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zachował swoją niezależność Sąd Najwyższy. Problem w tym, że rozpoczął się proces wprowadzania do sądów tzw. owoców zatrutego drzewa, czyli sędziów wybranych w 2018 roku do Krajowej Rady Sądownictwa. Do tego czasu wybierał ich sędziowski samorząd. 15 członków na OKRS wybrały PiS i Kukiz 15. Skutki były dwa. Pierwszy taki, że sami sędziowie nagle zobaczyli, że w awansach przestały się liczyć kompetencje, a zaczęły znajomości i wierność właściwym politykom. Jak to wyglądało? Opowiem. w konkursach awansowych nagle zaczęły wygrywać osoby z niższymi kompetencjami, na przykład z największą liczbą uchylonych wyroków, ale za to mocne w znajomościach. Przesłuchania do Sądu Najwyższego trwały krócej niż rozmowa na stanowisko gońca, a wygrywali ci, których dobrze znał minister sprawiedliwości. Minister odwołał faksem kilkuset prezesów i wiceprezesów sądów i powołał na ich miejsce nowych. Ruszył potok nominacji nowej KRS, na której wniosek prezydent powołał ponad 300 sędziów. Wirus polityki wprowadzony do systemu sądownictwa zaczął się powielać. Efekt może być taki, że polityczni sędziowie będą popierać sobie podobnych i mogą stać się najliczniejszą grupą. Każdy, kto ma sprawę przed takim sędzią, może obawiać się, że jego sprawa rozstrzyga się nie na sali sądowej, ale w jakimś komitecie partyjnym. Drugi skutek dotyczy bezpośrednio obywatela. Skoro sędzia jest powołany z naruszeniem prawa, to wyrok sądu z takim sędzią w składzie łatwo podważyć. Załóżmy, że sądzimy się o spadek, o zaległe faktury czy o opiekę nad dziećmi. Zapada wyrok, a druga strona twierdzi, że wydał go sąd w nieprawidłowo powołanym składzie, czyli chaos. Ten chaos, kompletnie lekceważony przez polityków, może za moment osiągnąć jeszcze większą skalę. De facto, jeśli prezydent Duda podpisze z przeforsowaną przez sejmową większość ustawę kagańcową, która stanowi ostatnie ogniwo niszczenia niezawisłości sędziów, dla sądów i prawników za granicą Polska przestanie być stabilnym systemem prawnym. Przestanie być partnerem. To może tyle tytułem wprowadzenia... Mam wrażenie, że sędzia Przymusiński bardzo ładnie podsumował naszą aktualną sytuację prawną. I teraz chciałbym przejść do omówienia zagrożeń, które pojawiają się w związku z obecną sytuacją prawną w związku z zamieszaniem w sądownictwie. Pierwsze ryzyko ma związek z możliwością uchylenia wyroku ze względu na nieprawidłowe wybranie sądu czyli jest to zagadnienie związane z uchwałą Sądu Najwyższego, wydaną przez połączony skład trzech IS. Kluczowe tutaj jest podejście do uchwały sędziów wybranych przez nową KRS. Nawet jeśli zaczną oni orzekać wbrew uchwale, a dana sprawa przejdzie całą ścieżkę prawną, to i tak koniec końców dzięki prawu do kasacji trafi do Sądu Najwyższego. I Sąd Najwyższy... Taki wyrok może uchylić w związku z nieprawidłowo wybranym sędzią orzekającym, czyli cała ścieżka będzie musiała iść od nowa z nowo wybranym składem sądu. To oznacza, że ktoś, kto uzyskał wyrok, będzie musiał prowadzić sprawę od początku. No to oznacza koszty, oznacza stratę czasu, to oznacza też możliwość uzyskania wyroku, jeżeli... Pierwszy był dla nas korzystny, wyroku niekorzystnego, wydanego przez inny skład sędziowski, to oznacza kolejny raz przejście przez apelację i ewentualną kasację. Kolejnym zagrożeniem jest zagrożenie czy brak gwarancji, że sądy działają w zgodzie z prawem unijnym, szczególnie jeśli podpisana zostanie również ustawa dyscyplinująca, zwana również kawańcową. Będzie mogło istnieć podejrzenie braku niezawisłości sądu, ponieważ jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to mogą być sędziowie, którzy z obawy o potencjalne konsekwencje będą wydawali wyroki korzystne dla władzy czy podmiotów lub osób z władzą powiązanych. To może skutkować tym, że wyrok wydany w Polsce może nie być respektowany przez sądy zagraniczne. Prosty przykład, jeżeli firma sądzi się z firmą zagraniczną, która zalega z płatnością za wykonaną pracę i polski sąd zasądzi, że płatność nam się należy, adwokat firmy zagranicznej może zakwestionować ten wyrok, mówiąc, że wydał go sąd, który sam działa nielegalnie, ponieważ sędzia nie jest niezawisły. Kolejny przykład. Firma wygrała w sądzie grunt i chce go wydzierżawić zagranicznemu najemcy. Prawnik zagranicznego najemcy powie mu, że prawo własności firmy, jeśli chodzi o ten grunt, nie jest pewne, i transakcja jest bardzo ryzykowna, co może skłonić zagranicznego najemcę do odstąpienia od współpracy. Tak na marginesie mogą się pojawić problemy nawet na gruncie osobistym, indywidualnym. Przykładowo sytuacja, gdzie jest rozwód z obcokrajowcem, następuje ustalenie opieki nad dziećmi i adwokat obcokrajowca będzie mógł w nieskończoność negować wyroki ze względu na albo niewłaściwe obsadzenie sądu, albo na brak niezawisłości sądu, w związku z czym wyrok polskiego sądu będzie nierespektowany za granicą. Kolejny przykład zagrożenia to wejście w spór prawny z podmiotem państwowym lub podmiotem powiązanym z władzą. Istnieje ryzyko, że do sprawy wylosowany zostanie w cudzysłowiu wylosowany odpowiedni też w cudzysłowiu sędzia, który sprzyjał będzie podmiotowi państwowemu lub podmiotowi powiązanemu z państwem. Wynika to z tego, że mechanizm losowego przypisywania spraw do sędziów wprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest znany, nie, nie wiadomo jaki jest to algorytm. Już w praktyce pojawiały się takie, nazwijmy to ciekawe przypadki, gdzie jeden sędzia był losowany do spraw jednej pani polityk i wydawał wyroki korzystne dla owej pani. Być może był to przypadek, nie do końca wiadomo, no ale ukrycie algorytmu, który losuje przydział spraw, nie pomaga rozwiać pojawiających się wątpliwości. Kolejny temat, kolejne zagrożenie to kwestia Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i jej uprawnienia powodują, że nie można być pewnym wydanego wyroku. Nawet jeżeli ten wyrok przeszedł, jeżeli sprawa przeszła całą drogę odwoławczą, czyli był wyrok pierwszej instancji, drugiej instancji i kasacja w sądzie najwyższym. Wynika to z tego, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej może po prostu stwierdzić nieważność takiego wyroku, co powoduje, że po raz kolejny trzeba będzie przejść przez całą ścieżkę instancyjną. Wspomniałem jeszcze o kwestii uchwały Sądu Najwyższego, niedawno wydanej. Formalnie ta uchwała, chociaż wpisana jako zasada prawna, nie jest wiążąca dla sądu. Jednak jak pokazuje praktyka Sytuacje, w których orzeczenia są sprzeczne z zasadami prawnymi stworzonymi przez Sąd Najwyższy są bardzo rzadkie. Co więcej, jeżeli sprawa, gdzie zapadło takie orzeczenie sprzeczne z tą zasadą prawną trafi do Sądu Najwyższego, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że wyrok w tej sprawie zostanie uchylony. Czyli wracając do tej konkretnej uchwały, jeżeli wyrok zostanie wydany przez skład sprzeczny z uchwałą Sądu Najwyższego, to ten wyrok będzie wzruszalny, w cudzysłowie nie można być pewnym tego, że utrzyma się w obrocie prawnym. Teraz przejdę do tego, jakie może być postępowanie inwestorów, co w takiej sytuacji mogą zrobić. Inwestorzy za każdym razem przygotowując się do inwestycji przeprowadzają analizę ryzyka dla inwestycji i nowi inwestorzy przeprowadzając taką analizę mogą dojść do kilku wniosków. Po pierwsze, poziom ryzyka jest zbyt duży w związku z niestabilnością systemu prawnego, czyli nie ma sensu ryzykować inwestowania w niestabilnym prawnie kraju. Po drugie, poziom ryzyka jest duży, co prawda nie na tyle, żeby zdaniem inwestora inwestycję zatrzymać, niemniej oznacza to, że inwestycja musi mieć wyższy przewidywany zysk, wyższą stopę zwrotu, żeby warto było zaryzykować. A to z kolei może przełożyć się na obniżanie przewidywanych kosztów, czyli chociażby na przykład na poziom oferowanych wynagrodzeń. Jak to działa konkretnie? Są pewne nakłady inwestycyjne, które firma planuje poczynić. Firma oblicza, jaki będzie miała z tego zysk. Przy tych obliczeniach należy wziąć pod uwagę w wycenie potencjalne ryzyka. Im więcej ich jest, im bardziej są prawdopodobne, tym bardziej rzutuje to na wycenę zysku, który trzeba osiągnąć, żeby opłacało się inwestować. Kolejnym punktem analizy, co mogą zrobić inwestorzy, w tym przypadku inwestorzy obecni na polskim rynku, po pierwsze mogą dojść do wniosku, że prowadzenie działalności w Polsce obarczone jest zbyt dużym ryzykiem i mogą po prostu zrezygnować z inwestycji i wycofać się z Polski. Mogą próbować ograniczyć swoje ryzyko poprzez ograniczenie zakresu działalności, co może prowadzić np. do zwolnienia pracowników. Mogą również próbować zrekompensować sobie większe ryzyko prowadzenia działalności poprzez redukcję kosztów, czyli np. zmniejszyć zatrudnienie, zahamować wzrost wynagrodzeń, ograniczyć inwestycje w infrastrukturę czy w rozwoju nowych technologii. Jeśli chodzi o polskie firmy, to pozycja rynkowa staje się trudniejsza, szczególnie jeżeli firma stara się konkurować na rynku europejskim, ponieważ funkcjonuje w niestabilnym systemie prawnym, a dla potencjalnych kooperantów oznacza to zwiększone ryzyko. Czyli firmy współpracujące z podmiotami zagranicznymi mogą stracić kontrakty albo mogą nie być w stanie negocjować cen na dotychczasowym poziomie ze względu na poziom ryzyka, ponieważ kontrahenci zagraniczni będą chcieli zrekompensować sobie ryzyko, chociażby poprzez obni obniżenie cen i Podniesienie poziomu zysku. W drugim przypadku, w przypadku sporu prawnego wygrana przed polskim sądem nie gwarantuje możliwości wyegzekwowania roszczenia, ponieważ kontrahent zagraniczny może skutecznie podważyć wyrok polskiego sądu. Co więcej, podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku sporu dwóch polskich firm, ponieważ można by podważyć prawidłowość wybrania składu sądu, co skutkować może uchyleniem wyroku i prowadzeniem sprawy od nowa, czyli koszty, czas, to co o czym wspominałem już wcześniej. Oczywiście przykradów można by mnożyć, prowadzić dość zagmatwane analizy prawne, które pokazałyby cały katalog zagrożeń, ale myślę, że nie ma to zbyt dużego sensu, przynajmniej na potrzeby tego podcastu. Co warto podkreślić, to, że w przypadku inwestorów nowych działania będą raczej prowadzone w ramach zarządzania ryzykiem, to w przypadku firm istniejących i inwestorów, którzy już są na polskim rynku, część działań będzie raczej działaniami właśnie z zakresu zarządzania kryzysowego. Możliwości działania jest, tak jak wspomniałem, kilka. Po pierwsze od ograniczenia obszaru działalności Poprzez wycofanie się z rynku polskiego dotyczy to również firm, które są stricte polskie. Dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej można w relatywnie łatwy sposób przenieść się ze swoją działalnością gdzieś za granicę. Oczywiście przeniesienie działalności za granicę może nie być łatwe, aczkolwiek analiza sytuacji może pokazać, że będzie to i tak korzystniejsze dla danego przedsiębiorstwa niż pozostanie na niestabilnym prawnie rynku. Myślę, że w tym momencie zatrzymam swoje rozważania. Myślę, że w pewien sposób przybliżyłem i zobrazowałem zagrożenia wynikające z chaosu prawnego, który aktualnie mamy w państwie. Można oczywiście z tego wyciągnąć jeszcze wniosek taki, że jeżeli są rynki, gdzie sytuacja prawna jest niestabilna, to oczywiście należy podjąć odpowiednie kroki przed podjęciem inwestycji w takim kraju. Na dzisiaj dziękuję już za uwagę. I zapraszam na kolejny odcinek, który będzie wykraczał trochę poza temat organizacji, aczkolwiek dotyczy zagadnienia, które w tej chwili jest bardzo intensywnie omawiane. Niektórzy twierdzą nawet, że jest to zagadnienie na pograniczu paniki i myślę, że będzie ciekawym tematem na kolejny odcinek podcastu. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.